0: Acorda, menina!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte! Não sei qual a sua rotina, o que eu sei é que nós voltamos com o primeiro barra segundo República da Bolchevique, porque o primeiro foi um mimo, um recebidinho especial pra você. Esse, de fato, é a nossa estreia. Vocês viram, ou melhor, ouviram o nosso plantão de bochevique com o Sleeping Giants. E agora a gente volta em formato jornalístico. Sendo que ninguém aqui tem uma formação em jornalismo, o que nos deixa ainda mais preparados para abordar esse tipo de assunto que nós vamos abordar. Não é, já me arrependi. É isso
0: mesmo, Leila. Hoje o de Nacional trata da ruptura democrática, paranoia potencializada pelas redes sociais e a tentativa de golpe na maior democracia do mundo. Quem é a República de Bananas agora, Tio Sam? Isso
1: mesmo. E não só vamos trazer grandes momentos dos últimos dias, desse comecinho de 2021, como também temos correspondentes internacionais. A gente não é pouca merda, não. A gente é um balde inteiro, meu filho. E começando, tá ouvindo essa sirene, Jairme? Eu acho que
0: ela vem direto do pântano de Chernobyl. É. É, aqui, é com você, tesoureiro? Opa, opa, tô ouvindo? Tô ouvindo? Sim, Sim. Tá
1: o radioativo. Não consegui, tava complicado pra fazer a conexão. Então,
2: Leila, Jaime, é, a informação que eu recebi agora, viu, é muito boa. É assustadora, mas é boa. Ele precisa é, ver os detalhes, tá? Mas o resumo, pelo que eu vi até agora, é esse. Trump, ele ganhou as eleições. Repito, Trump ganhou as eleições, mas ele
1: quer provar fraude de 2018 e 2020.
2: Mentira! É, pra provar, ele precisa deixar o inimigo agir. Pra poder provar, né? Daí, foi o correspondente aqui, o colega
1: lá no Santos, que já passou pra toda a equipe. E aí a gente já tava compartilhada. E aí, a informação, é copiada. É que você, Leilá. Porra, que bacana, cara. Eu fico muito feliz de saber, você, ouvinte, você saiba que só o República da Bolchevique que tem correspondentes, não só é, em outros países, mas não basta ser só nos Estados Unidos, a gente está com grandes especialistas no submundo internético desses países. Por isso, também em Chernobyl, também nos Estados Unidos, temos ela, a fada da política internacional. Bons regrets!
2: Alô, Leila! aí. Estou falando aqui do tempo dos cavaleiros do Aguardem dia 3 de novembro. Na verdade, eles mudaram o nome para Cavaleiros do Aguardem o dia 14 de dezembro. Depois ficou Aguardem o dia 6 de janeiro de 2021. Aparentemente, agora, eles conseguiram fixar o nome deles de Cavaleiros do Aguardem dia 20 de janeiro. Acho que vai ficar assim. Já mudaram o nome mais vezes do que o Puff Daddy. Enfim, eu recebi informações de um amigo militar da Ativa, que conhece militares americanos que trabalham na inteligência do exército americano. O Dia 20, essa fonte da soberania acaba Os comandantes das três forças Que é o foda-se Space Force é O foda-se a guarda com as O resto é que importa Eles já declararam apoio incondicional ao presidente Trump Quem deu essa informação, quem disse contra a gente, Foi nosso colega aqui, o Bolsonaro Raiz É, 100% de aproveitamento negativo Com
0: tudo que ele fala, hein É, se a gente vai saber Se são um grupo de golpistas Ou se são uma convenção de fãs de Game of Thrones Esperando o sexto livro nós nunca saberemos, mas é um ótimo nome, Cavaleiros do Aguardente Eu gostei, eu achei extremamente
1: evangélico. Eu achei uma, uma coisa, eu escolhi esperar.
3: Muita gente
1: confunde as bolas aí e acha que pra tentação a gente tem que resistir. E do diabo a gente tem que correr. A palavra diz que é o contrário, a gente
0: tem que resistir ao diabo. Mas da tentação a gente tem que, ó, fugir. Não, eu não esperei nada não, eu fui dando logo mesmo. <risos>
1: Vou falar ir, dando. Vamos dando as notícias, mas vamos dando no formatinho que a gente sempre dá, né? Que é esse formatinho. Esse formatinho debochado. A gente faz o quê? A gente passa o dia botando a nossa cadeira na calçada da política, botando reparo no que tá acontecendo e a gente comenta. É isso que é o, o debochevique. O que foi a eleição americana, gente? Eu tava lavando o cabelo. O que aconteceu?
4: foi maravilhoso o um acontecimento aqui eu vou falar pra vocês que aqui os, os meus amigos americanos eles nunca acompanharam de tão perto, não só as primárias, as eleições, as certificações dos votos pelos delegados o reconhecimentos, porque são procedimentos que são de prática, são procedimentos tipo administrativos, a coisa que ninguém se portou colégio eleitoral, ou se enfim, isso aconteceu uma vez na eleição do Bush, e olha lá, e foi com um Estado, então assim, eles aqui foi povo ligado 24 horas por dia na TV, é, mensagem, povo discutindo, análise, foi assim, a primeira vez que eu acho que o, o americano se realmente se empolgou com o processo eleitoral, e muito por causa do Trump, né?
3: É, pois é, mas por quê? Porque o cara simplesmente, ele já desde antes de... Perder a eleição, ele já tinha batido o martelo de que ele não ia aceitar o resultado se não fosse a vitória dele. Aí aconteceu. Parece aqui. Hum, pois é. Mas assim, isso é, isso é coisa que não é de agora. Já desde outras eleições, ele já vem reclamando de fraude. E agora, como ele perdeu a eleição em que ele estava concorrendo, aí o discurso se amplificou ainda mais e aí deu margem para todo tipo de discurso conspiracionista que ele amplificou junto junto aos filhos dele e e ao partido republicano como um todo. E tipo, era coisa muito absurda, as acusações. Era é, coisa tipo... Ah, eu até ter Bilu Junto com o Jorge Soros... E a Venezuela... hackear as urnas... Para roubar 10 milhões de votos... Não, não, é, não é nada muito distante... Tem uma coisa absurda como essa.
1: A orelha do George Soros deve ser quente, viu? (risos) Com certeza, cara. Puta que pariu. (risos)
0: Deixa meu sogro em paz, deixa meu sogro em paz.
3: (risos) Pois é. E assim, uma coisa que é muito interessante é que a gente tem dois discursos. O discurso na frente da massa, ali nas redes sociais, que eram todos os absurdos, mas eles tentaram judicializar a disputa eleitoral. E quando chegava na frente do juiz... As acusações eram outras. Por exemplo, no Twitter ele chegava e dizia: Ó, oh, 300 mil votos aí a gente tem fácil, que foram roubados para João Biden. Quando chegava na frente do juiz, eles reclamavam 600 votos reclamavam mil votos, e os argumentos eram totalmente diferentes do que eles alegavam nas redes sociais. Lá na frente do juiz, eles diziam, ó, o eleitor esqueceu de botar o endereço aqui, então essa essa cédula não vai valer.
4: E não só isso. Chegaram ao ponto de chegar na frente de um juiz e o juiz falar assim, que tipo de petição é essa que vocês estão falando? Houve fraude e não não me apontaram uma prova, uma testemunha, um papel, um documento, uma nada. Ah, mas houve fraude. Tá, vocês têm alguma coisa pra embasar essa ação? Não. E tem isso nos autos. Tem eles dizendo, não, a gente não tem nada. E, e, e assim foram os juízes jogando fora os casos que não foram nem apreciados, porque quando você não tem nem o, o mínimo embasamento, você não, não tem condições de dar uma sentença.
3: Resumo da história. 57 ações judiciais segundo a reportagem da NBC, que eu vi, foram levantadas é, e dessas aí, até, até onde eu vi, 50 já tinham sido arquivadas ou então removidas, negadas e etc. As outras sete devem estar rolando ainda, mas também não vão levar muita coisa, até porque né onde a gente já está, o negócio já andou, o barco já partiu.
1: Isso a gente está falando da eleição do processo
4: lá de trás no passado sim, depois do dia 3 de novembro porque no dia 3 de novembro foi o dia da eleição onde os americanos foram em massa votar, nunca se viu assim em muitos anos, tanta gente indo votar, foram mais de 150 foram quase 150 milhões de pessoas que foram votar, né, 140 e poucos milhões de pessoas e estados que historicamente, né, não tinham uma, uma quantidade dessas de votos, fez uma campanha maciça e por causa do Covid, Esse ano que passou, muitos estados implementaram a votação pelo Correio. E isso foi um dos grandes motivos também pelo qual os republicanos reclamaram muito de fraude nos votos. Olha, Leila, eu vou falar pra você. Os estados que têm, historicamente, votação por correio há muitos anos... Então, tem estados na Costa Oeste, Washington, Oregon... Tem vários estados que há mais de 20 anos fazem votação pelo correio. Eles têm uma porcentagem de 0,001% de fraudes encontradas nesses votos. São cases de muito sucesso. As pessoas sempre votaram por correio. E também, outra característica é que quem vota por correio, geralmente... Eles tendem democrata, então, porque o republicano, né, tem vid- o, o, o presidente, eles são muito desconfiados, é, eles vão pessoalmente votar, e com o Covid eles não se importaram, porque é tudo um hoax é tudo né mentira, não tem vírus. Eu amo esse paradoxo, porque sim, o conservador, ele é conservador,
1: e aí o conservador, ele tende a querer o voto de papel. Só que o voto de papel pelo Correio, não. Exatamente. Aí, assim, ele é desconfiado com o voto pelo Correio. Eu sou desconfiado, mas eu vou pegar essa doença aí, eu vou a pé. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, só Deus é coerente.
0: Eu vou lá votar. Eu tô me apavorando, eu tô me assustando só com a ideia de contar. 150 milhões de papeizinhos com um abaco assim. Meu Deus do céu. Não é irmã, assim, tá? Criança. Não é assim que acontece.
1: <risos> Imagina uma pandemia. O brasileiro contando o voto em cédula com aquela, o hábito do cuspinho. Porque o cuspinho de contar cédula, contar papel, vira a página com cuspinho... É o que dá a certificação da página. É o tempero. É o carimbo. A impressão digital papiloscópica
4: está no GUSP. Mas isso também teve um trabalho do Trump durante mais de um ano de desacreditar os correios enquanto empresa, enquanto entidade. Que os correios sempre foram aquela coisa sólida nos Estados Unidos. Gente, a gente manda cheque pelo correio. Pagar uma conta, eu enfio um cheque no envelope e mando dinheiro no envelope e manda. Então, assim, os Correios sempre foram aquela entidade super confiável e aí o Trump vem e ele começa a colocar em dúvida a integridade e a efetividade dos Correios. E isso fez com que os eleitores dele, entendeu, começassem a colocar isso em dúvida também e comparecer aos, aos locais de votação. E sempre quando você tem votação por Correio... Sempre se conta antes, os votos pelos Correios são sempre contados antecipadamente, porque aí quando você tem que contar papelzinho, a coisa vai mais rápida, né? Mas aí esse ano que aconteceu é que eles não deixaram as contagens iniciarem até que os locais de votação fossem fechados, e aí teve essa demora toda, entendeu? De mais de uma semana e de uma semana e pouco que a gente viu para sair um resultado final e aí depois as ações, enfim... E teve também, se eu não me engano, no dia 1 de janeiro de 2021, a ligação do Trump para o secretário de Estado da Geórgia, que foi gravada, pedindo que o secretário da Geórgia encontrasse para ele 11.780 votos, que era o tanto que ele precisava para ganhar na Geórgia. Embora ele fica dizendo que ganhou por mais de 10 milhões de votos, ele só queria uns 11.780, e aí que o secretário encontrasse, e foi assim, a gravação foi vazada, né? E o pessoal fica reclamando aí de quem grava o presidente dos Estados Unidos, quem não grava, pode gravar, não pode. Olha, aqui é como no Brasil também. Entendeu? Existe, existe legislação de quem pode gravar. Basta você estar sabendo aqui, dependendo dos estados, basta que uma das duas pessoas saiba que uma gravação está acontecendo para que a gravação seja legal. E tanto no estado da Geórgia quanto no estado. De, quanto em DC, em Washington, essa legislação vale. Então um, apenas um dos lados precisa ficar sabendo que a conversa está sendo gravada para ela ser legal. E não importa se é o presidente da República ou qualquer outra pessoa. Que merda, hein? Sabia não. Então isso vazou também. Enfim, mesmo com todas as alegações do Trump, que tinham um cédula com marca d'água rastreável, a gente da Guarda Nacional paisana filmando tudo, nada descolou e a gente teve aí essa confirmação, finalmente agora no dia é, 6 de janeiro, pelo Congresso, que culminou aí na maior confusão que a gente já viu na história americana. <risos> Agora
1: sim, entramos em 2021, o pau torou na timeline.
3: O negócio foi tenso.
1: Rapaz, parecia que tava tudo bem, menino. Menino, nada acontecia feijoada nesse Twitter. Do nada? Ou não foi do nada? Ou teve incentivo?
3: Então, do nada a gente não pode dizer que não foi, né? Porque desde que Donald Trump perdeu a eleição, ele vem incitando a base dele... Com as teorias de que ele ganhou a eleição e que o resultado foi fraudulento. E aí não arredou o pé. E aí desde então ele vem citando as pessoas para que no dia 6 de janeiro de 2021 elas fossem lá e protestar contra o resultado, aspas, aspas, da eleição. No dia 6 de janeiro aconteceu o quê? o Congresso e a referendar os votos dos delegados. Enquanto vai Cavalo, o São Jorge
4: não anda a pé, né? Sim. É só uma praxe, né? É só um procedimento normal que o vice-presidente ele lê os votos dos delegados que foram certificados em dezembro, e as pessoas contam. É uma contagem. Quantos delegados? Abre um envelope. Quantos delegados tem na Geórgia? Tantos para o Trump. Quantos delegados tem... Nesse caso foi pro Pence. Quantos delegados tem na Pensilvânia? Tantos pro Pence. para e... pro Pence, ó. Tô aqui, hein, Man. gente? <risos> A, minha cachaça subir, A cachaça já está subindo. A cachaça já está subindo. Enfim, pro Biden. Pence, sai daí. Era só isso. E por causa do Trump que insiste insistir até o último minuto a falar que foi roubado, que eles foram todos roubados e falou nós vamos para o Capitólio eu vou com vocês, nós vamos lá, pronto, isso foi isso que o povo entendeu vamos invadir, vamos quebrar, estão roubando a gente
3: e aí começou, a, a turma invadiu o Capitólio E aí o, é, entre as pessoas que invadiram tinha, tinha os Proud Boys, que é um grupo de supremacistas branco Que já recebeu o aceno de Donald Trump Tinha alguns grupos neonazistas, inclusive pessoas com trajes com camisas, com referências nazistas literais. Você
0: sabia que tem Proud boy brasileiro?
3: Eu nem, eu não sabia, não. Tem. Mas o proud é do
1: quê? É pelo quê? Os proud boys daqui. E
0: quem já não sabe? Essa é que a pessoa <risos> nasceu no Brasil. É <risos> Proud Boy. Proud, e boy. O nome é proud boy. Aqui eu vou falar o nome e vocês bipam. Ele é um Proud Boy. Ave.
1: O povo não tem
4: a mínima ideia que se pisar nos Estados Unidos e chegar no meio de um desses Proud Boys, vai apanhar até ver. Né? Até ver Nossa Senhora.
3: Tá bom, aí rolou, rolou a invasão no Congresso, nessa invasão um policial foi morto pelos manifestantes, mais quatro pessoas morreram lá dentro, inclusive uma mulher que foi baleada no processo, rolou essa confusão inteira, durante a confusão, aí depois o filho do Donald Trump soltou um vídeo do que eles, eles estavam fazendo no momento da invasão, E eles estavam numa festinha assistindo, tinha gente dançando, tinha gente conversando, todo mundo numa boa... E depois saiu uma matéria, não lembro mais onde, que dizia que durante a invasão o Donald Trump estava muito preocupado. Estava preocupado mesmo que ele estava ligando para os senadores republicanos, para eles no meio da confusão tentarem dar um jeito de interromper e reverter o resultado da eleição. Então assim, mesmo durante a confusão, ele continuou com a retórica golpista. E é importante que isso fique bem sedimentado de que ele, a base dele, convocaram as manifestações e depois que elas começaram, eles não se esforçaram, não tentaram fazer com que essas pessoas saíssem de lá. Então, essa invasão que aconteceu, a responsabilidade cai sobre o presidente Donald Trump. Apesar de alguns passapanistas tentarem dissociar a bagunça que aconteceu da pessoa do presidente.
1: Não é porque ele encorajou
4: que ele tem encorajado, entendeu? Sim. É. Igual o Bolsonaro. Não é porque ele vai numa manifestação pra fechar o STF que ele quer que feche o STF. Tem nada a ver, gente. É, eu sou assim também. Quando minhas amigas, tipo, elas encontram um cara que é
0: meio mala sem alça, mas ele é muito bonito, não é porque eu encorajo elas a pegarem, mas não se apegarem que eu tô encorajando elas a fazerem isso, não, Às vezes a pessoa não quer nem dizer Ela só quer falar Às vezes a pessoa só precisa de uma palavra de apoio Ela já queria fazer aquilo há muito tempo Então por que você vai responsabilizar a gente? Eu tô fechando com o Trump nessa Fechado com (risos) o Trump Espero que ele seja reeleito Espero né
1: Ai, meu Deus. E aí então morreu gente, foi? E morreu gente do lado dele, que apoiou ele.
4: E já morreu o segundo policial, então morreu gente dos dois lados. Na verdade, o que aconteceu é que esse esse discurso dele, ele fez uma hora antes de começar a sessão. E assim que começou a sessão, teve que ser interrompida, os congressistas tiveram que ser evacuados, escondidos. Então assim, tem toda uma... Você lê assim, as narrativas de como que aconteceu, é, eles se escondendo nos gabinetes, eles tendo que ser evacuados, os, policia- os policiais lá dentro tentando distrair a multidão para outros corredores que não fossem por onde né os congressistas estavam sendo evacuados. Mas aí não adiantou muito não, porque eles voltaram. E quando voltaram, não só voltaram para a sessão, como alguns congressistas chaves que iam apresentar objeções com relação à certificação das eleições nos seus estados, resolveram não apresentar por causa daquele episódio lamentável. Então ele ainda perdeu o apoio de congressistas republicanos que iriam contestar as eleições nos seus estados e não contestaram por causa daquela demonstração de antipatriotismo.
0: Não, agora eu tenho que fazer um adendo aqui, que é o seguinte. A Nancy Pelosi deixou o computador dela logado.
3: Foi verdade.
0: Os caras invadiram e tiveram acesso ao computador da Nancy Pelosi. Então você, ouvinte caso surja um monte de maluco no prédio que você estiver trabalhando ou com o computador com informação sensível você só precisa duas coisas apertar o Windows e apertar a letra L ele vai trancar o computador e aí só com a senha aí lógico você precisa ter uma senha de nada tá
4: mas olha também, Jair, o serviço secreto e, e a polícia lá dentro do Capitão Na hora que eles tiram os congressistas dos seus gabinetes, porque os manifestantes estão chegando perto, é quase arrastando. Entendeu? Eles não deixam você mas pegar aí, sua bolsa. Então. vê você viu que, na, que a EOC eles roubaram os sapatos dela, né? Caraca! Pois é. Não, mas aí eu fiquei pensando. Era que marca? Dependendo da marca eu roubo tá? <risos> Ela falou assim, vai... <risos> tá todo mundo aí falando Que entraram no gabinete da Pelós Roubaram correspondência, entraram no gabinete Não sei quem, roubaram um pódio E no meu gabinete que roubaram meus sapatos Quem vai <risos> querer tá? ai Foi um Prada, um Lobotão Roubava também, mas o meu ponto é o seguinte
0: Aí vai que não era pelosa Era Hillary Clinton por algum motivo Tava lá o Google Maps dela Com a localização pro drone abater Ia dar certo? Não ia dar certo
4: na hora do desespero, eu não sei A, a coisa devia estar tá muito feia lá dentro Pra você largar tudo e, e só ir embora entendeu?
1: Eu lembro que eu tava fazendo Coisas que não vem ao caso Quando isso tudo aconteceu E aí é, Logo depois Que eu estava lavando o cabelo, vamos dizer assim Aí eu vi as notícias, acompanhei a Regreta, tava comentando no Telegram, todas as coisas. E eu tava fazendo uma live, fazendo uma live de música, como se aquele não fosse o meu país. E aí, apareceram vários seguidores perguntando assim, Leila, você também está se divertindo com o golpe de Estado dos Estados Unidos? O povo é foda, né? Velho, Não! Porque não é divertido e porque também eu não achei que era golpe. Eu falei, pra mim é uma tentativa que vai flopar. Porque pra mim é uma uma amostra de umas galera toscas, sabe? que claramente vão ser neutralizadas. Tudo bem que ali vão causar bastante, vai ter um belo de um confronto. Só que é muito pontual, na minha opinião. Vocês acharam
0: que ia ser maior do que aquilo? Sempre. Ah, só <risos> deixa eu fazer um adendo. Primeira ah. coisa, eu me diverti a beça até a hora que morreu alguém, me desculpa. Eu sinto muito, eu não <risos> ganhar voto de ninguém. Eu me diverti pra caramba. Justo, não, mentira.
4: Eu sempre falei. Se você for atrás dos meus, desde o início dos meus vídeos, eu falei, gente, vai dar merda, vai dar guerra e o povo nah, não, vai dar nada não. E eu falei, eu não moro nem em DC e eu, se eu for no centro, eu já vejo Proud Boy, eu já vejo republicano, eu já vejo, já vejo gente armada aqui. E o que aconteceu? Tem manifestação todo dia aqui no centro. Mas o povo vai armado. Vai armado, vai armado. E olha só, não só isso, Jaime, é que no dia que teve a invasão do do Capitólio, pra você ver como foi um um movimento coordenado, teve tentativa ou invasão, né? Teve o sucesso de invasão em quase todas, os Capitólios, né? Das capitais das grandes cidades, Na Califórnia, no Oregon, em Washington, todas as capitais tiveram protestos e tiveram tentativas de invasão. Algumas até mesmo conseguiram invadir, quebra-quebra e tudo. Então assim, foi uma coisa coordenada, foi uma coisa armada. Você tem o Trump dizendo para os seus seguidores que para mim isso é mais um culto do que um partido político, né? Que tá, que eles são maravilhosos, que ele ama todos, né? Que é tudo tá tudo bem, que ninguém fez mal a ninguém e manda mensagens do tipo: olha, gente, não faz isso, faz isso não, hein? Cê é muito feio. Mas papai ama vocês. Mas papai ama, mas ai ai ai, hein? Ai 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 vocês. Porra, o que você que quer, né?
1: Eu achei mais consciente que o Bolsonaro. <risos> O Bolsonaro ia falar assim,
4: quer que eu voto o quê?
0: Não, mas o Trump tem um trunfo, uma dele, pro Bolsonaro, que é o seguinte. O Trump fez tudo isso, mas o Trump deu uma sacolada nas vacinas do mundo todinho, tá? Então, sim, o Bolsonaro sim. não. Então, sim. o americano, ele pode estar tá sofrendo um golpe de Estado, mas ele vai sofrer um golpe de Estado sendo vacinado enquanto... Vai, vai sofrer
1: um golpe de Estado com saúde. É. Exatamente,
0: isso é importante. Ai, ah, que nem isso.
1: Regretes, hey, eu quero saber uma coisa. Você já vacinou, querida? Aquela, eu tô de voz bem recalcada, né? Já
4: vacilou, Florzinha? Olha, amor, só não vacinei ainda porque eu sou jovem e saudável, tá? Mas tá I, quase. Tá bom. Mas dizem que dói tanto, né? Dizem que dói muito. Mas tá né? quase.
1: <risos> dizem que dói, eu senti também o shade, né? Da inveja, não. Dizem que dói. <risos> Nem é tão legal, né? Que deixa uma marca Nem é tão que eu sou jovem
4: e saudável, mas aí outro dia recebi uma mensagem dos meus colegas de trabalho, minha antiga empresa, dizendo que eles já vacinaram. tô <risos> porra. Poxa, hum. que bom. Parabéns pra ele.
0: Legal, sucesso. A hora da gente vai chegar. Fé. Galera. Que dia? Dia D. Um dia D. De... Que hora? Hora H. H. Vocês não ficaram sabendo não disso, não?
3: Como é que foi Ai, isso? isso?
0: Ministro Pazuelo foi lá em Manaus. Pra quem não tá sabendo, gente, Manaus tá babado. É fila de enterro, é gente com lotando UTI, não tem mais leite pra ninguém. Essa seca nova pega muita gente. Já vem, enfim, tá o um inferno. Aí um o homem vai lá. Pra, tipo, vamos acalmar o povo brasileiro? Vamos, vamos dizer qual vai ser o dia da vacinação. Primeiro ele faz um discurso dizendo Ai, o mundo inteiro não vacinou a cidade de São Paulo em quantidade de pessoas, inventando desculpa. Sabe, é que nenhuma seringa foi usada ainda com essa desgraça dessa vacina. Só que aí, ele falou para a imprensa na frente de todo mundo que a vacinação, diante de todo o processo que o Ministério da Saúde vem feito, Vai começar no dia D, na hora H. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. E o que é dia D e hora
3: H? Já vou explicar. O dia D é o dia, não é antes do dia, nem depois do dia. Antes do dia é é uma
4: antecipação que pode ser prejudicial. Depois do dia é tardia, chega tarde. Vai ser no dia. Vai ser no dia depois que a a Anvisa autorizar. E hora é a mesma coisa. A hora é na hora. Não é antes da hora, nem depois da hora. Está explicado? Quando a gente não tem o número, a gente estabelece esses marcos. né? E e está tudo pronto para começar.
0: 200 mil mortes no Brasil. Eu não sei o que tá acontecendo com esse país, porque essa fala era pra todo mundo estar botando fogo, né? A mesma motivação que o povo vai pra aglomerar no mesmo bar, que vai toda semana tomar a mesma bebida, ver as mesmas pessoas, devia estar botando fogo em alguma coisa, eu só acho. Pô, pode crer, né? Ô, gente, por que vocês
1: não marcam o date aí, o rolê, vamos chamar de rolê francês, né? Um, Um promenade promenade é você sair pra tocar fogo nas coisas. Não disse isso não. Voz do Google. Pelo amor de Deus, gente, não toca fogo em nada não, por favor. O certo é subir o hashtag e assinar petição online.
4: E aí, nos últimos dias também, o desenrolar das coisas é, os invasores estão sendo presos, identificados, porque, né, a gente tem que fazer live, né, enquanto tá invadindo o Congresso, cometendo um crime. Tem congressista sujeito a investigação parlamentar, porque tava lá no meio também. Tem pessoas no no-fly que é, não podem voar porque estão na mesma lista de terroristas, né? Não podem entrar num avião. Eita, então quer dizer que 11 de setembro o jogo virou? O jogo virou, né? Tem os, os brancos tudo sendo tirado da fila lá para prestar esclarecimentos. <risos> é, você sabe que condenações desse tipo de, né, de acordo com os atos que foram cometidos, eles podem acarretar até em perda do direito de portar armas. <risos>
0: <risos> que eu acho Ui, assim que Poético que fase. É como é que é Natal em
4: janeiro aí é, nos Estados Unidos, eu não tô entendendo Pois hein. é ah, e você tem empresas e lobistas que estão retirando seu apoio ou pressionando os congressistas a, a não se manifestarem, contrariamente a essa tentativa de golpe, né? Então já tem empresa como a Hallmark que tá pedindo, ó, oh, eu tenho tanto para sua campanha, você é um imbecil, me dá o dinheiro de volta. Ou então você tem, né, outras empresas que financiam, que, faz, que financiam, né, que são lobistas, que é o lobby que é, é tudo legalizado. Você tem as outras empresas que financiaram campanhas falando, ó, oh, a gente... Quer que você se posicione dessa maneira, pró-democracia. Não, não vem inventar, não. Então, as, os, são as consequências dos meus atos vindo morder a minha bunda. Quem diria, né?
3: Uhum. <risos> Delícia! Dependendo de quem Aí Aí, é... beleza. A gente é esse lá nos Estados Unidos. E, logicamente, que tudo que acontece lá repercute aqui. E como a gente tem um capacho no no Palácio do Planalto, acompanhado de de outro capacho no Ministério de Relações Exteriores, a galera nem deixou o assunto esfriar e já correu para se manifestar. Ernesto Araújo disse que os vândalos eram um bando de cidadão de bem que não podia chamar de de fascista e disse. Leva eles
0: para sua casa, Ernesto!
3: E disse que provavelmente podia ser jogo de alguma antiga que tivesse filtrado por ali.
0: Deixa eu só entrar aqui no detalhe que é o seguinte, aquela é jogadora de vôlei, que eu não vou citar o nome pra não dar pau com ela, que a gente tem mais audiência que ela. Sabe que ela trabalha na rádio aí da vida? Uhum. Ela tava falando a mesma coisa, tipo assim, na rádio,
3: vocês já pensaram? E os fascistas tão putos, né? Porque eles... Tiveram um trampo do caramba pra ir lá, invadir o negócio e depois a galera dizer que eles são, que eles são antifa infiltrados. Esse aqui Pô, foi mais galera, engraçado,
4: meu. né? É todo mundo falando, isso é, isso é antifa, isso é antifa, infiltrado. Os republicanos não fazem isso, não. E os republicanos chegando em casa, olhando o jornal, po, chamando eles de fascista e eles ligando. Não, fui eu mesmo. Não, não, eu tava lá. É, não, não sou, fa- <risos> não sou antifa, não. Não. <risos>
3: <risos> aí enquanto isso Bolsonaro disse que em 2022 a mesma coisa podia acontecer por aqui por causa justamente daquela história que as acusações de fraude que ele costuma fazer sem prova nenhuma das eleições que ele acusou as eleições de 2018 de fraude mesmo ele tendo ganhado não apresentou prova nenhuma Endossou o discurso de fraude de Donald Trump e já tá encomendando há um bom tempo um discurso de fraude para quando ele perder em 2022, se Deus quiser. É
0: assim que começa. assim que começa. Mas a gente tá falando de uma pessoa, gente, que votou sigilo de 100 anos no próprio cartão de vacinação. <risos> tudo isso para quê? Para o povo brasileiro não ver que tá tudo preenchido. Parece um álbum da Copa de 97, completo.
3: Panini. <risos> ah, é. Aí teve é, uma coisa que foi bem significativa, que foi a resposta das big techs em relação a isso tudo. Porque Donald Trump ele já vinha sendo acusado de espalhar um discurso extremista e espalhar desinformações nas redes há muito tempo. Sendo que, quando ele tinha o poder, a caneta na mão e o cargo, nada acontecia com ele. Agora que a gente está prestes a deixar o cargo, aí a galera caiu em cima. Ele foi banido... Do Twitter O Twitter baniu a conta dele Permanentemente Foi suspenso Do Facebook Do Instagram Do Snapchat Do Pinterest Do Pinterest, gente No Pinterest
0: só tem foto de arquitetura Ele deve
3: gostar de biscuit.
0: É
4: Tatuagem pro povo plagiar Como é que a pessoa é expulsa do Pinterest?
3: Uh, até do Pornhub Eu já vi meme que ele foi suspenso
4: Ele não vai nem poder decorar a próxima casa dele Que não tem nem como dar pino nas coisas lá Que ele gosta, gente Que isso?
3: Aí a galera tomou gosto, eu estive vendo, ele teve um canal suspenso no no YouTube, aí já tinha tido um, esse daqui foi outro, se eu não me engano, aí a galera enxotada do Twitter foi pra onde? Foi pra rede social dos fascistas, o Palen. E aí, a galera começou a utilizar essa rede para fazer coisa bem tranquila, de, bem coisa de liberdade de expressão, tipo, combinar o assassinato do vice-presidente, combinar o assassinato de quem impediu os aspas, aspas, patriotas, de invadirem e dominar o congresso Essas coisinhas assim, sabe? É. E é só por causa disso, minha gente e o Google e a Apple tiraram O um aplicativo de circulação E a Amazon desligou o servidor E acabou com a rede social de uma vez Que coisa, né?
1: O que aconteceu antes em fórum de Deep Web, né? Agora tá totalmente é, ela falou, Na eu superfície fui lá, Eu achei
4: que ela tinha ido na <risos> fui lá, não. Eu fui lá e fiz Meu perfil no Parler
1: Sim, o Parler, ele é tipo uma porta de banheiro. <risos> é meio que é isso.
2: Alô, Leila, aí, me desmolendo. Vocês estão tá me ouvindo? Alô, gente, olha, eu tô aqui no Parler. Tá dando pra ouvir, Não, tá chiado. Eu sinto aqui o meu perfil aqui no Parler, gatinho gostoso do Trump. E só pra você te fazer um olhar do que, que tá acontecendo aqui... Eu... Me, pariu, no me tira daqui,
0: socorro! Essa foi a nossa correspondente Storm Daniels diretamente do Chernobyl. Ela foi 15 vezes ao vale
1: do Chernobyl e voltou. <risos> <risos> Ela disse que havia choro e ranger de dentes.
3: Agora chegou o melhor. O melhor que foi o quê? Os Bolsonaro, tudinho, <risos> foram reclamar de censura e botaram fotinha de Donald Trump no perfil, minha gente. Todo mundo, os bolsominhos, tudinho, com foto de Donald Trump no Twitter. Que negócio cringe, pelo amor de Deus. Inclusive Eduardo Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Olha a nossa situação o presidente da Comissão de Relações Exteriores, com fotinha do presidente Donald Trump, que tentou causar uma insurreição porque estava inconformado com o resultado das eleições. Que maravilha!
4: Tem de cabelo que tem de juízo, né, gente? Uhum! Né? O Twitter, das últimas notícias que ele estava lendo, ele já baniu mais de 70 mil contas nesses últimos dias, de gente ligada à conspiração do QAnon, que está postando incitamento à insurreição, e assim, os, os, os direitistas né, e os republicanos estão... Reclamando de estar tá perdendo seguidor Atrás de seguidor no Twitter E muito se deve a isso, porque a maioria desses seguidores Conspiracionistas, né Adeptos de teorias do QAnon Então todas essas contas que estão sendo banidas Estão fazendo o pessoal da direita Perder seguidor em massa Eu só tô rindo Fico é triste. triste com uma coisa dessa
0: Amiga Regrets, como não dá é aquela gay de direita Milo, que que eu não vou falar o nome errado Pra não invocar um demônio aqui Milo e Papadopoulos é porque eu não vou falar o nome em português brasileiro, porque aí, sei lá, são um diabo do fundo do curso aqui, <risos> entendeu? Mas ele foi um dos primeiros é, desmonetizados em tudo, né? Ele foi banido de Facebook, Twitter, eu acho que ele só tem Telegram até hoje
4: e, e tá falido. É, o Telegram tá sendo o despejo de todo mundo, né? Então, correndo pro Telegram, abrindo grupo e tudo, mas tem um problema, né? É a idade, sabe, gente? A idade é uma merda. Esse povo velho não consegue se dar bem no Telegram, não. Não é assim intuitivo, que nem o WhatsApp, não é intuitivo que nem o, o Twitter, o Facebook. O Telegram é complicadinho, então o povo tá fazendo conta do Telegram, mas não sabe como que mexe. Então, assim, tá bonito. <risos> o meu medo é tu dar esse insight
1: pro Telegram e eles aj- arrumarem <risos> isso, né? <risos>
3: Outra coisa que rolou, que eu fiquei rindo pra caramba, que nessa história toda, é, a galera começou a, a se vitimizar que é o melhor, que a melhor coisa que eles sabem fazer. E eles começaram a fazer as comparações que eles sempre fazem com 1984, de George Orwell, né? E aí Ai, eles estavam... Eles começaram a postar hashtag 1984 e a hashtag não tava pegando o hiperlink do, do Twitter, né, quando você botou a hashtag. E aí eles começaram a dizer que proibiram a hashtag 1984 isso daí foi a Alan dos Santos isso foi o Felipe Martins, nosso querido assessor de assuntos aleatórios sendo que na teoria deles, as Big Techs estavam proibindo a hashtag em 1984 para impedir os patriotas de fazerem a sua manifestação. Quando, na verdade, minha gente, o Twitter não pega hashtag de número. Para você pegar a hashtag no ah! Twitter, tem que ter alguma letra. E era só isso. Esse cara é um pobre coitado. Os fãs até já tem lançado, sabe <risos> isso há muito tempo.
0: Porque é quando ela lançou em 1989, tentaram subir também, ó. Não consegue. Exatamente.
1: Não, gente, não ri, não. (risos) Vocês viram que a gente fala muito mais dos Estados Unidos do que do Brasil? Porque a situação aqui tá tão periclitante que é é até mais legal e divertido falar das merda de lá. Por exemplo, se a gente for falar das merda que aconteceram aqui no começo desse ano, a gente tem o que pra falar? A gente tem pra falar do ministro do turismo que ele fez a alegação de que as avaliações de aplicativos, de ferramentas como o TripAdvisor, meio que são uma espécie de fiscalização ambiental.
0: Eu não tenho dúvida que o país da gente é o país mais preservado. Sabe por quê? Nós hoje temos um aliado chamado os motores de reserva. Booking, Expedia, TripAdvisor. Esses motores de reserva, ele é quem vai julgar. Quem vai julgar se o meio ambiente está preservado é o próprio turista, porque se ele for em São Miguel dos Milagres, por exemplo, comprar um pacote para ir numa pousada ou num hotel, e ele chegar num arrecife de coral e ele mergulhar, não vê o ouriço, não vê o peixe, ele bota lá, não volte, porque eu não tenho meio ambiente preservado. Então o próprio trade hoje ele fica de olho na fiscalização ambiental. Ajuda a fiscalizar, ajuda
1: a
3: manter o, o, o meio ambiente equilibrado.
1: Um absurdo tão absurdo que a gente esquece que ele é sanfoneiro da banda Brucelose Que é uma banda com o nome de doença. <risos> Sempre que te vejo, sinto sede de te amar. Me pelas vezes que eu fiz censurar.
3: Não é legal? Ai,
0: ai.
1: Meu
3: Deus Eu amo
0: Daqui a pouco vai o TripAdvisor Sendo ministro do turismo Daqui a pouco o ministro da defesa vai ser o que?
1: O povo que usa gruídeo, Tinder Eu acho eu, eu sou super a favor, sempre falei isso De é, enxugar Aquela liberal, né? Enxugar o estado e deixar na mão de aplicativo eu não sei, eu não sei até que ponto isso é liberal ou comunista demais. Pois é, porque, porque
3: assim. Porque assim,
1: tudo vira quem o é Estado.
3: Que é melhor, quem é que vai ser mais eficiente fazendo fiscalização ambiental no, no país? É um, é um fiscal do Ibama? Beijo, fiscal do Ibama. É o um fiscal do Ibama Beijo que fiscal. estudou e fez um concurso para isso? Ou é o turista que pega a tartaruga no meio da água e traz areia pra tirar foto com ela, montando no casco dela? Fica a pergunta aí, O ainda, turista hein?
0: porque a tartaruga é na né entendeu? Não deixa ela desprezada Olha lá. A bichinha quer sair na foto também, eu
1: acho. <risos> eu quero deixar claro que eu não gosto de gente que avalia no TripAdvisor. Sinceramente, gente de verdade com vida social, amigos sexo, não vai comer no restaurante, terminar e falar assim vou colocar minha nota aqui no TripAdvisor não, cara, você é apenas isso, muito obrigada meu patrão e você sai, <risos> essa é a minha opinião agora você vai reportar que tá faltando um coral naquela embaixo daquela água pro governo? Não existe não ministro, enfim, eu tô falando como se fosse um ministro de um governo bom ah, meu assim, Deus, eu tô foi tô... mergulhar em um peixe que tava
4: assim, meio com cara de doente né, ministro Manda é. um e-mail. Ministro, acho que esse peixe aqui tá precisando comer mais. Perceba, Ivaí, a petulância do cavalo. A petulância do cavalo. <risos> Ai, Ai, vamos
1: falar de economia no nosso país que tem uma economia tão boa, saudável e forte como a economia de quem? Ele, o ícone, o ícone salvador da nossa pátria, Paulo Guedes. Quem tem ele? Ele não tem nada, que ele meio que tá com foda-se. O que tem é que o Brasil... Não tem mais nada pra ser feito Isso eu achei legal da parte dele Transparência, é um governo de transparência
0: Não, mas quem falou que O Brasil tá quebrado foi o chefe dele Não foi uhum. o de Brasília Não, é isso que
1: eu tô falando, o Paulo Guedes tá com foda-se já Ele inclusive falou, eu não prometo mais nada <risos> Achei já um primeiro Traço de transparência, e aí veio o Bolsonaro Eu tô igual a ele, eu não prometo mais nada a Ninguém também, que eu nunca cumpro Exatamente, eu acho que o Paulo Guedes Cumpriu aquela máxima Do militou sem prometer ele foi o ministro que não prometeu. E o Bolsonaro já mandou também essa. O Brasil tá quebrado. Foda-se. Mentira, ele não falou, foda-se. Ele agiu assim. Ele pensou,
0: foda-se.
1: É, ele pensou. Aí que mais? Bo- Só boas notícias. Só boas notícias. Toca a Xuxa aí cantando boas notícias. E
4: hoje em dia...
1: também montadora, afinal de contas a gente não quer virar uma Venezuela
0: e pra evitar que a gente vire a Venezuela (risos) Ah, mas enquanto o Brasil tá quebrado há sempre um jeitinho de remendar pros amigos mais próximos, né? Recentemente, nós ficamos sabendo que a TV Brasil TV Estatal que deveria ser laica mas não vou nem entrar nesse mérito, tá gente? Se é laico ou não, mas tá comprando até os 10 mandamentos da Record a novela da Di Macedo Lembra da novela que virou um filme que todo mundo foi pro cinema? Todo mundo não, né? Os Fantasmas, os encostos lá da Universal foram todos pro cinema porque ingressos todos vendidos, mas não tinha ninguém assistindo. Pois é, arranjaram um jeito de monetizar ainda mais essa novela. Mas tá faltando dinheiro pro seu auxílio emergencial.
3: Pois é, né? O povo não tem o que comer, mas pelo menos vai conseguir ter entretenimento de qualidade durante o restinho de quarentena, enquanto a vacina não chega.
1: Eu quero só fazer uma sugestão para o pessoal da Rede Record. Nem assisto, mas para facilitar a vida do telespectador, de quem assiste essas novelas, eu honestamente, eu sei que todas as novelas têm alguns nomes de Josué, José, Davi, Moisés, João, Jesus...
0: Ah, é o galera. universo cinematográfico da reclã, então, né? Que é um. Bodamar, um né? É um
1: elenco que uma hora você tá aqui vendo o Davi, corta, passar o novelo o Davi já é o Josué, entendeu? Então eu gostaria que tivesse um GC como o RuPaul Drag Race, que toda vez que a Drag fala, que ele, que ele tá desmontado, aparece repetitivamente. E e Iveodli, e Odley, entendeu? Ele vai aparecer 50 vezes, 50 vezes vai ter lá. Ivy Oddly, pra você relembrar. Por favor, Record, bote o nome uh. assim. Davi. Aí corta. Agora é Josué. Só pra gente saber. Eu agradeceria demais. Bom, é só isso a minha consideração.
3: Ai, meu Deus, Não rolou mais, rolou mais. Hoje <risos> em, é, saiu a notícia de que a Ford ela vai fechar de vez as fábricas aqui no Brasil. E todas as... As unidades que seriam produzidas aqui vão passar a ser produzidas no Uruguai e na Argentina. Então o carro da Ford agora pode ser considerado um carro importado? Sim, exatamente. Vai ser.
0: Eu vou, vou ligar para o agora para marcar encontro com ele, que eu adoro andar
4: um de carro importado. <risos> ah, como diz o Jefinho, é o mesmo Jefinho, o Ford ser. K agora é um carro importado. Eu amei! <risos>
3: A ironia, porque quando começou o governo do de Alberto Fernandes na Argentina, o que teve de Bolsonaro dizendo que, ai meu Deus, a desgraça do país, a desgraça do socialismo na Argentina vai acabar com o país. Oi, eles acabando com o país. O ah. Bolsonaro disse
0: assim, que os argentinos, veja bem, os argentinos iriam migrar para o Brasil, veja, no mapa, tanto lugar para migrar, vai migrar logo para cá, por conta da esquerda lá, pois lá eles já estão com o cronograma de vacina, vão ganhar investimento da foto, mas tá tudo certo. A gente é que tem que
3: ir pra lá. Inclusive, no ano, pass... no ano passado, não, retrasado, em 2019, ele soltou uma fake de que tinha um monte de indústria fechando na Argentina e que tava vindo pra cá. Deu uma hora e ele apagou o tweet porque. A... <risos> <Eu lembro dessa. risos> a Loreal, a Honda, a 3M, mais uma rua lá, não deu direito, não. Mas foi? Foi nesse dia, inclusive, que eu parei pra pensar assim: não, ele não faz de
0: propósito, não, ele é tapado mesmo.
3: <risos> Aí, agora. Pronto. Eu acho, não, mas aí, eu acho. É, toca a música de Chernobyl. Porque os bolsumínios foram falar, né? Que eles não aguentaram a zoação E a gente falando, porra, a indústria saindo daqui para continuar na Argentina. Aí, pessoal, agora os defensores do Fiquem em Casa estão culpando Paulo Guedes pelo fechamento da Ford. Alguém avisa para eles que quando o povo não pode trabalhar, é isso que acontece, tá? Por favor. Sendo que, tipo, a Ford, ela vai fechar nos est... no Brasil e vai seguir na Argentina. E a Argentina teve um lockdown, uma quarentena muito mais intensa, muito mais rigorosa do que no Brasil. Uhum. Além disso, a Argentina tem uma política de, é, de subsídios que é completamente oposta ao que os neoliberalões ficam dizendo que o Brasil precisa seguir. Ou seja, né? sentido nenhum.
0: Mas a pior parte, assim, quando a gente fala de fechar a fábrica, a gente porque, ah, vocês pensam assim, ah, a Ford vai embora, tá ok. Não, não é ok, porque a primeira coisa, tem ali em média, eu acho que numa planta dessa da Ford, mil funcionários. Ah, sumiram mil empregos. Não necessariamente. Há diversos trabalhadores indiretos que giram no, em torno desse ecossistema da fábrica. Tem o fornecedor de peça, tem o fornecedor de uniforme, tem os terceirizados. Tem toda a comunidade que se forma em torno de uma fábrica. Tem supermercado, tem restaurantes que fornecem almoço. Tem várias coisas que, no fim, dependendo da localidade da cidade, mesmo que fosse a capital, já era um bate. Mas só uma cidade pequena estabilizar tudo. Então, assim, é muito triste a partida da Ford. Quem desdenha dela tá com a cabeça, não sei aonde, mas. Libre mercado é isso, né? O governo não fez nada pra segurar eles aqui. Eles estão indo embora cantando país Fominha Argentina. Eu lembro
1: teve um tempo que as montadoras tudo vieram para cá, tu hum. lembra?
4: <risos> lembra. Jack Moto, gente, what the fuck. Jack Não, eles moto. ficaram desdenhando, mas ano passado, no terceiro trimestre, a Ford, só na América do Sul, teve uma receita de, de 600 milhões de dólares. Então ela teve uma receita positiva no terceiro trimestre de 2020 e o pessoal fica... Ah, essa Ford não pressa, os produtos são defasados, não tem como competir e tá dando lucro. Até o final do ano passado tava dando lucro. Então assim, quem desdenha, né? Não, o pior é quando é bobinho dos bolsominis, a gente
0: passa a mão na cabeça e faz uma reza, né? Porque já é caso perdido. O pior é ver gente de esquerda falando esse tipo de bobagem. Tipo, ah, a fábrica foi embora... Eu não sei o que, mil pessoas desempregadas. Jovem de só, pelo amor de Deus. Monta teu carro,
1: patriota. Anda de gurgel. <risos> Bom, a gente não vai encerrar aqui. O, o, ouvinte, eu tô ligada que vocês andaram pedindo. Vocês sabem que nós temos aqui o que? A Boquinha Santa. Esse podcast aqui tem os Cavaleiros da Boquinha Santa. Tudo que sai da boca do República do Bolchevique acontece. Essa é a magia. Eu sei que foi muito pedido, vocês, vocês todos já pensaram na profecia? Vou até pedir para tocar o rajadão da pábula.
3: A previsão do tempo diz que o
1: céu fechou. Porque a previsão do tempo vai rolar agora, meu irmão. A previsão do tempo vai dizer que o céu fechou, meu irmão. Receba essa vitória. Eu profetizo para 2021. Eu disse que Bolsonaro cai no Twitter, mas eu vou ser aqui mais comedida. Eu disse que ele vai começar a ruir forte por causa de fake news. Ele vai ruir forte. Ele vai se desbaratar por causa de fake news. Essa é a minha profecia e a de vocês. Levanta a mão pro alto e o rajadão.
3: Ah, eu vou apostar no que é certo já, no que é mais seguro. Que eu acho que Pazuzu vai cair e eu acho que Ernestão vai junto. Eu mandei logo duas hein
4: mandou duas levanta a mão pro o a minha previsão é que infelizmente vocês não vão ver vacina tão cedo aí no Brasil me desculpa mas aí, na, aí não é previsão não aí não é previsão eu acho não. que não rola nem essa data nenhuma data divulgada não a minha previsão é que vai acontecer uma reviravolta no Congresso e eu acredito tenho fé que vai ser pautado um pedido de impeachment.
0: Levanta a mão pro alto e sente o uh! A
4: bicha apostou alto, e eu vi. alto. Olá, bachúrias.
0: <risos> Bom, a minha previsão é de que o sofrimento vai acabar e o amor vai vencer bosta nenhuma. Ele então, vai passar é. por um ano cheio de perrengue, igual. Eu sinto muito. <risos> Mas o que eu prevejo é que 2022 tá logo além. Então muita gente que foi desprezada no meio do caminho Vai voltar pro lado do Bolsonaro, muita gente que você achava que não, não vai não, ele pisou tanto na cara dela, que ele não vai vai, mais lá. Malta? Também, Ah. também, também. O Bolsonaro pisou na cabeça de muita gente, mas muita gente não existe ser um Bolsonaro. Então pra voltar feito cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, o osso ruído e o rabo entre as patas, são dois minutos precisa de é muita coisa, não. É só ele chamar. Levanta a mão pro alto e o rajabão.
1: Muito bem. Espero que você tenha tirado o print das nossas vozes, ouvinte. Porque essa é a nossa profecia. E quando a gente fala, na República de Bolchevique, acontece.
3: É, minha gente, a situação tá complicada. Não tem vacina, não tem auxílio emergencial. Olha, em 2021, o negócio parece que tá bem ali, mas tá complicado. Oi! Só informar vocês,
2: última notícia aqui, não tem auxílio aí, mas tem auxílio aqui, tá? Apesar de ser 600 dólares, eu tenho uma notícia aqui quentíssima. Nosso querido amigo Rodrigo Cançutinho publicou no, nas redes sociais dele que ele vai usar o cheque de 600 dólares que ele recebeu do Trump para comprar uma gota, né? que tem que compensar, né? Tem que comprar mais (risos) armas. Eu só queria informar também, entender A tipo de curiosidade. Todo mundo que é residente legal aqui, como nossa amiga Constantino e como eu, teria direito a receber esse cheque, né? Só que as pessoas que recebem, elas têm que ganhar até um certo valor e declarar no seu imposto de renda. Eu não recebi não, tá? Porque eu ganho mais que o Constantino. Eu só queria tipo de curiosidade, né? Falar... (risos) Filma, Constantino! Eu sou mais rica que você, minha! (risos)